0: Hello， 欢迎回到事情处，我是阿影。2 0 2 3年新年快乐，祝你新的一年也能够生活愉快。在过去这一年啊，不知道你最喜欢的动画作品是哪一部？希望你能在留言区再跟我分享。而对于我来说呢， 2 0 2 2年有孤独摇滚陪,陪伴到最后，实在是太幸运了，也是一种幸福。在过去的一年。乃至抗动画这些年来，《孤独摇滚》可以算是我最喜欢的动画，在我内心已经超越了《摇曳露营》，成为了最佳的动画作品。虽然一样都是方文式的日常系动画，但《孤独摇滚》在动画演出、喜剧效果、角色成长、日常细节这些方面的处理都要更加出彩，《孤独摇滚》的好。在很长一段时间，我觉得都难以用语言来形容。哎，这里简单介绍一下，孤独摇滚其实是方文式四格漫画的改编作品，它是将音乐、日常、喜剧融合起来，十分出色。目前呈现的喜剧效果其实有远超过我很喜欢的《进过家家》。看这样的作品啊，其实你能够感受得到动画组对这个作品。对爵士的热爱，他们投入了大量这种天马行空的改编，让动画展现出了远超漫画的表现力。这样的好作品非常少见，在这个二零二二年的年末，带给我太多快乐了。尤其是在新冠阳了之后，人也不舒服，但是看《孤独摇滚》能够陪伴自己恢复过来。其实是一种非常好的治愈啊！在介绍动画剧情之前呢，其实不得不说，《孤独摇滚》的动画演出非常精彩，简直可以用出世来形容啊。天马行空，突破次元壁，他真的是做到了。横跨 3D 平面实景拍摄、粘土摆拍，甚至连赛博精神病都出来了。而、呃、在。临近学员季最后那场演出的时候呢，还有一段从平面到上色，再到线稿，再到 3D 建膜，再到 3D 建膜，这样一个从入门到放弃的全过程，真的是太惊艳，都不知道他们怎么能够想出这种脑洞来的，只能说他们实在是太爱这个作品了。在每个周日来临之前，都会十分期待一下这周他会用什么手段来呈现这些精彩的演出呢？这就是我一直十分喜欢动画这个载体的原因啊！它没有摄像机，没有现实约束，想象力就决定了作品的上限。夸张的手段用来表达情绪和内心戏，简直就是绝配，简直就是为孤独摇滚量身打造的。另外不得不说，就是动画往往是从零开始的，跟它跟实拍很不一样。实拍这样一个镜头拍下去，它往往会携带很多背景信息嘛。但是动画它每一帧的画面其实都有投入精力去制作的，所以它其实呈现出来的细节都是一些必要信息嘛。所以那些充满热爱的动画组就会在这些细节里埋了很多的梗，很多的彩蛋。像这一季《孤独摇滚》的话呢，其实他很多日常的墙壁上贴的那些海报，其实都是致敬了各种乐队的作品。其实过往啊，我如我来推荐那些最佳的动画演出呢，往往会推荐像《辉夜大小姐想让我告白》，别对印象演出所。呃，但如今这张名单上必须加上《孤独摇滚》，甚至我对《孤独摇滚》的喜欢要远超这两部作品。看动画嘛，最本质就是要看得开心。这些精彩的演出其实是非常加分来的。这也是我有时候觉得播客的传达很难去将这种表现力传达给你，所以也希望你喜欢之后能够自己去欣赏。目前也是非常期待第二季的来临啊！没想到这个小小的在开播之前没有任何名气的《孤独摇滚》。成为了十月的黑马作品，目前远远超过了这个日本大一批的《电锯人》啊，可以说是在商业上取得了非常喜人的成绩，我觉得这就是名副其实。哎，我们来回到孤独摇滚的故事主线啊，其实并不是十分复杂。它的故事讲述的是一个室恐少女，叫后藤依里。他从小就没有朋友，为了变得欢迎呢，他就自己苦练吉他，希望能够成为一个热门的音乐人嘛，这样就能够被大家认识到，能够开展他丰富的人生嘛。但谁能想到，他苦练吉他三年，一个朋友都没有认识，结果反而练就了一手的吉他好本领。呃，在网络上也是以吉他英雄的身份在更新啊，也很受大家欢迎。但是在线下依然是个边缘人物，没有人知道。呃，但因为一次意外呢，他是被拉入了一个校外的乐队哦，这时才开始了他跟三位成员的日常相处和演出。呃，在这其中呢，他也慢慢想办法去克服自己的社恐。到了作品的最后呢，尽管它有所改善，但仍然是约等于是毫无长进啊。呃，后藤伊里在日文里面，它也被翻译成为后藤独，呃，孤独的毒，所以它也被伙伴们戏称为小孤独嘛，也就是波奇酱。就是波奇酱的成长，它是很现实的，是在日常的点滴中慢慢改变的。他不是通过一两场 live 演出就发生了巨变，跟我们平时很接近，就是成长是需要时间、需要耐心的。其实在第一次演出的时候呢，波奇酱还需要头套着一个芒果纸箱啊，不敢见人、啊、到了第二场的时候，已经稍微好一点啦，他能够低着头啊，还是不敢看人，就低着头看着吉他这样来演。嗯，可能跟队员的配合还不是很好。但一定算是一个很大的进步了。到了下一次呢，他为了卖票，还跟另外一个摇滚前辈在路边演出啊。前辈抗出了他的心魔，也就点破他：其实观众们他们并不是敌人，你并不是要克服他们，他们是来看你演出了，你只要尽情享受自己的演出就是可以了。而正是这种心态的改变呢，波奇竟然完成了一次公众演出。到了作品即将完结的一场演出呢，他已经能够临场处理这种断弦问题了。如果换成平时，他估计就失死了。而且这一场演出也很精彩，他跟队员的配合也很默契。在演出上，波奇已经成长非常多了。虽然在日常见到陌生人还，还是一如既往的说不出话来。作品的最早期呢，这样一个社恐的波及，像他的各种内心戏啊，社恐的行为其实是能吸引我看下去的。因为在他的很多丰富的内心戏中，其实是能够看到这些社恐的样子，其实非常写实啊。我你看了都会觉得，哎，这这不愧就是我吗？就非常有共鸣。里面呢有一个是他初次到 Lighthouse 打工呢，因为太紧张啊，他不敢进去，他觉得里面见到各种怪人。就在门口转悠着转悠着不敢进去，一直告诉你我再等个五分钟，再等个十分钟，就这样在门口转。还有一次就是他暑假不是一直在等队员来约他出去玩吗？呃，暑假都快结束了都没有人来约他，他他说要不我自己来约他们嘛，结果打开了手机，找到红霞的聊天框，然后点开在那里。盯着，非常焦虑，犹豫了很久，然后发现天黑了。他说：“哎，算了算了，要不明天再说吧。”哎，不知道你会不会这样？其实我是会有一些啦、啊，虽然没有波奇酱这么严重，但其实，哎，有时候这方面的失控也会小小的困扰自己吧。像在这次元旦放假的时候呢，我就遇到类似的事情。那天刚好傍晚，天也黑了，其实外面的。切，外面的天气比较凉啊。想，哎，这不是小米发布新手机嘛？就去小米之家看一下。结果，吭哧吭哧来到门店前呢，透过这个明亮的玻璃啊，看到里面有一个店员。天哪，没有顾客，你知道吗？我就怼过去，然后直接左拐，并不敢进去啊，在在旁边不停的转悠，心里在小小的斗争说，要不要进去啊？哎，后来还是没有进去啊，因为还是很恐惧那种被店员盯上，然后跟上来问东问西的那种情况。结果就去了不远处的另外一家，是在商场里面嘛，看有其他顾客在呢，赶紧混进去，趁着别人能够分散店员的注意力呢，赶紧体验完就跑了。哎，呀，这么多年过去了，依旧如此，毫无长进。如果你有类似的经历，你相信你也对波奇酱更深有体会吧。再后来接触一些心理学啊什么的，就能够发现，其实像这种其实是属于高敏感人群的特质的。其实波奇酱也是啊，就你在作品里面能够发现，他其实非常敏感，很容易被别人一些现充青春的话题就击溃啊。但他同时也能够敏感地发现大家交流的氛围、情绪变化了，发现了喜多酱的手指上有恋情的手茧，发现店长在默默的注视他，发现红夏在聚会中间出去了很久没有回来，不过在许多演出之前，发现了他不自然的眼神。哎，只是作为社恐，他并不知道怎么处理啊。加上内心戏太多，有时候就把自己给整崩溃啊。其实像这种高敏感特质呢，其实很适合波奇这样，就是他是这种创作型的选手来的，所以说他的专注度啊啊想象力都是很足够的。相信波奇的吉他水平很好，也离不开这种特质来的。看起来似乎是一种毛病或者是缺点，呃，但是反过来看呢，它也是一种礼物来着。只是说长期的敏感和失控磨灭了波奇这的自信，呃，才让他经常掉到死循环里面走不出来。但幸运的是，他遇到了三位欣赏他的好队友。有包容他的父母，包括愿意指引他的店长和摇滚前辈。如果你也有这样一些高敏感、略有失控的朋友呢，其实也请给他们更多的欣赏和尊重，因为你会发现他们是非常好的伙伴来着、啊这个，他们也是充满了人格魅力嘛。来、哎、对他们请耐心一点。回到作品本身呢，孤独摇滚讲孤独是一个主题，然后这里面更重要的还是成长与改变。而孤独在这里还有另外一层意思，其实在日文里面 find 就是波奇，意思就是波奇的摇滚啊。那这也看得出波奇就是主角是主线，其他成员作为配角也是塑造的非常不错的。这个片名的摇滚其实指他们四个人创建的这个乐队啊，他们乐队叫结束乐队，在日文里面“结束”就是团结的意思啊，其实就是团结乐队。他们每个人的名称是有一个来源的原型的，其实是来自于亚细亚功夫世代乐队，然后分别取自他们。每一个人的姓氏像后藤伊丽之、山田喜多，然后用这个名词创建了这四位少女。像后藤伊里，就是这个也整天穿着粉色运动服，极度社恐，一个隐藏的吉他英雄，目前在乐队里面是主音吉他手。然后伊地之红夏呢，呃，也是被大家非常喜欢啊，称之为夏北之大天使。是一个开朗细心的乐队队长，然后他在乐队里面是担任鼓手。另一位是山田良，是一个非常特立独行的人，非常有个性，喜欢独处，不喜欢追随潮流。然后短发帅气的一个音乐人，他对音乐是最纯粹的。目前在乐队里面是贝斯手。最后一位是喜多郁代，他是一个阳光型少。明显的社牛来的，活泼，能量爆棚。在、哎、乐队里面，他是节奏吉他的手，同时兼乐队主唱。这样四个人的角色塑造是非常分明的。然后加上孤独摇滚的世界太温柔了，其实像波奇这种极度社恐，依然是受到队友的爱护来的。大家很愿意去挖掘波奇这样身上的优点。在平时的排练和打工的过程中，也非常照顾他的这种情绪啊、经历的感受来着。当然了，放到现实中，这肯定是很难的，社会对内向也不是特别友好，对社恐那就更别说了。所以啊，如果你遇到这样的环境，那是非常可贵的，请好好珍惜吧。很有意思的是，方文社的作品一向都是一群女孩子在一起做一项兴趣爱好。呃，这样的作品很容易做出这种清百合的作品来的，但是《孤独摇滚》很不一样，它这方面还是非常克制的，就始终让每个角色之间保持着一定的距离感啊，最大限度去减少那些贴贴的行为。距离感其实也是让他们每个人显得更独立，互相平等，然后他们彼此之间还传递的一种尊重嘛，其实这是非常好的处理了。其实，在现实中，人与人之间就是存在着大量的不理解。但是，像伙伴这样呢，能够彼此信任，然后彼此愿意接纳对方，相处同行，是太难得了，值得珍惜一辈子了。也每个人在自己一生中都在追寻着被别人看见。从这方面说，可以说每个人都是孤独的。其实，在作品里面也是一样的。波奇像是最明显的这种明面上的孤独跟社交障碍，内心是非常渴望得到别人的认可的。其实从小到高中都一直没有朋友，他也特别希望能受到大家欢迎嘛，这也是他去练习吉他最重要的起因吧。喜多呢看起来是社牛啊，但其实，在作品第九集之前呢，他他对乐队来说始终是一个新手，在很多方面他不熟悉嘛，其实在乐队里面还是显得稍微有点格格不入的。但是他内心是很渴望跟这些小伙伴一起做一件他喜欢的事情，甚至在慢慢的乐队演出中呢，他也希望能够成为波奇的靠山助手，而不至于说拖累乐队。呃，红夏他是队长来的，他是最能照顾每一个人的、啊，都被称为红夏妈妈了。呃，作为鼓手呢，其实他这个位置是在台上的最后方来的，他又面对的不只是观众，他面前始终是有三位伙伴，他一直能够看到他们。他内心是最希望自己的乐队能够红火起来，受到最多人的欢迎，这也是实现姐姐的一个梦想来着嘛。但他平时又不太能跟别人提起，因为外人不理解的话，只会给一些同情的鼓励。呃，另一方面他又不能跟队员讲起，因为这样讲呢，会给他们带来非常大的心理负担嘛。所以像这种乐队起步的压力来说，他一直都是承担压力最多的那一个人。但性格使然吧。他一直都是用最阳光的笑容来面对大家，嗯，是一个大家都非常尊敬跟喜欢的角色来的。梁呢，他曾经主过乐队，他不喜欢前乐队为了追寻成功套模板，逐渐失去创作音乐的个性。他就是很讨厌这种追随大流、讨厌创作违背内心的这种音乐。他想要拥有一群拥有同样创作理念的伙伴，就是每个人的梦想跟渴求都是不一样的，但是他们走在了一起，不同的角色构建出了一支全新的乐队。可以说，每个人在这场成长的旅途中都是独一无二的。其实适合一个人的东西，他又不适合另外一个人。他们都是孤独的，这种孤独它是一种复杂而又多面的体验来着。尽管彼此都是好朋友，但其实他也不能保证说孤独不会发生嘛。只是说朋友能提供一些陪伴，让这个过程好受一些。但最终走出孤独的，其实是需要每一个人去改变自己的心态，走出自己的困境吧。那他们这种友情就显得十分美好和可贵了。记得余秋雨先生也讲过，就是说。友情，它是独立于人格间的这种相互呼应和确认，它使人们独而不孤，互相解读自己存在的意义。因此，所谓的朋友，也只不过是互相使对方活得更加温暖、更自在的那一个人。那这个是非常贴合这个《孤独摇滚》的主题来的。他们的友情就是有这么美好。在现实中呢，其实我们也在追寻这一种友情来着。细看作品的细节啊，在第八集呢，这种初次演出失利的时候呢，哦、啊，大家都会有一点失去信心。这时波奇扬内心是很希望乐队能够继续下去的，于是他录了一首，用他高超的吉他演奏呢，是带大家重新进入了演出的状态。嗯，非常惊险的完成了一次非常好的演出啊。演出结束之后呢，他跟红夏在星空下的电线杆下交流。红夏告诉他，他发现了波奇酱其实就是吉他英雄，这件事实在是太好了。对红夏那个遥不可及的梦想来说呢，波奇的出现让这,这一切变成可以实现的了。所以波奇在他心目中就是真正的英雄。这样两位少女交换了彼此关于乐队的梦想。当红下心扉敞开之后呢，他也放松下来了，非常开心。在第十集的时候呢，呃，许多他悄悄地帮波奇投递了学校演出的报名表。一开始不知情的波奇非常焦虑啊，他他很担心啊，万一搞砸了怎么办？但是在他去欣赏了前辈的演出之后呢，其实。波奇这样反而多了一些期待，觉得哎、呃，这件事还挺不错的。在回去的路上呢，喜多就跟波奇坦白道歉了，说他当初知道是他扔掉申请表了，但他很希望波奇能够上台演出，能抓住这样一个机会嘛，所以才偷偷去报了名。波奇没有怪罪他，他说很感谢喜多这个行为啊，其实帮助他迈出了自己不敢走出去的这一步。是让整个乐队都有了一次公开演出的机会，喜多的付出被看见了，他也非常开心。这件事的解决其实也加深了他与波奇酱之间的关系，于是他就抓紧努力练习吧。终于在演出当天，波奇的吉他临时出了一些事故，呃，喜多赶紧进行了一场即兴的 solo 救了场。来帮波奇争取了时间。从这一刻开始，他真的就成为了波奇的考山，成为了乐队最重要的一员。真的是能够跟大家一起把乐队一起做得更好。呃，像这样细腻的日常演出其实是非常多的，包括红夏也是。之所以总是被别人称为夏美子的大天使，是因为他对每个人的关怀都是非常细致了。比如在团建出行的时候，发现波奇爱喝可乐，所以在那个夜晚跟波奇交流的时候呢，他就会随手给他来一瓶可乐。去拜访波奇的时候呢，发现他爱吃鸡块，所以在点菜的时候呢，他就以自己的名义帮波奇点了。在即将考核之前，他也担心波奇会不会心理压力太大。他知道像这种社恐，他是不懂得拒绝的，所以他赶紧叫住波奇，跟他聊着说：“如果这件事这件事是他的主意，如果是给波奇带来太多的困扰，他是非常抱歉的。平时在排练的时候呢，看到波奇的精神状态不是很好，他也会赶紧叫停，让大家回去休息。孤独摇滚的日常部分呢，是缓慢，但又是最精彩的。”如果你细心欣赏的话呢，他总是没有用台词来表达，而是通过每个人的身体力行传达着对大家的关心。对于孤独摇滚来说呢，波奇酱的成长是明线来着，而呃喜多的成长是暗线。而相比较于波奇酱这个吉他高手，喜多的成长其实又付出的能努力。非常多，最早期是波奇发现喜多的手指有练练琴，时间久了长那种茧子，他就知道喜多是一个很努力的人，所以想把他留在自己的乐队里面。平时在这些练琴的镜头里面呢，也能看到喜多偶尔的手指会被这个琴弦划破嘛。然后在临近上场的时时候呢，喜多会对着麦克风来放松一下自己脸部肌肉。嗯，有一回他就是要登台演出，他负责主唱嘛，就一切的努力呢，都通过这些细腻的细节表现出来，让我们看到了这个一开始会惊慌失措的少女，到了最后的 live 的时候呢，贡献了最灵动的演出，还非常帅气的演出救场了一次。1 2集简直就是许多的个人回啊，实在是太精彩。呃，孤独摇滚对这种节奏把控呢，还是以日常为主、啊，所以这一季的结尾它设计的也是比较巧妙。呃，孤独摇滚并不选在最演出的高潮收尾啊，那样看起来虽然很嗨，但并不是孤独摇滚的风格。它就是要选择最普通的日常，用平淡如水来收尾，让你觉得哦，似乎哎，明天还有下一集是吧？大没有忘记。所以在这样一个呃高潮演出到这个日常的转变呢，它设计了波奇这种摇滚跳水，是一个很喜剧的一个效果。因为波奇一跳的时候呢，直接啪的一下摔到地上去了。但是它能够很好的让整个演出戛然而止，然后直接切到日常的部分，是很巧妙的个剧情设计来的。呃，就是延续这样的日常，直到。最后的最后，波奇就说：“哎，明天还有打工要，然后就结束了。”那其实看起来跟低级集似差不多。那其实波奇在这些与他人、与世界相处的时候呢，已经发生了悄然的改变啊。嗯，非常好的一个结局啊。但一想到它的结束呢，自己就会觉得有点空虚啊。而且最后一集的 ED 啊，其实是这个波奇酱翻唱了亚细亚功夫世代的这个《方转岩石》，晨光洒落你身，伴随着一组组空镜头的展现呢，其实是令人泪目呢。这些都是主角波奇酱成长经历的一些重要的地方，像跟喜多一起走过的教室走廊。与红夏相见的秋千，呃，平时一个人待的壁橱，去看演出的马路上，是个人打工的 live house 门口，呃，平时练琴的楼梯间，啊、呃，包括跟红夏交换梦想的那个电线杆下，如今这些地方都洒满了阳光，非常温暖的一个收尾，结句也是，嗯。这个孤独摇滚的风格来的，平平淡淡才是真的。就如刚才所说的，孤独摇滚的音乐都非常好听啊！这张专辑里面很多首我都非常喜欢，现在也是这段时间每天循环的歌单来的。而片中的市场 live 呢，其实除了音乐本身，它也是在服务角色的心境成长，其实分别对应了四个主角的性格。像吉他与孤独与蓝色星球，其实是波奇的一个内心自白。那个乐队是梁在发出自己追求独立的呐喊。呃，绝对不会忘记呢，只是红夏在真心感谢大家。最后这首《若能化为星座》呢，就是写给喜多酱的情书来的。这首还蛮好听的。其实在今天节目的片头呢，就是这首《若能化为星座》。作品的音乐处理也是很细腻啊。其实在 ED 上呢，也让角色的性格性格给了四首。这里面有红校的号召啊，有波奇的迷茫，有凉的独处，有着喜多的努力。啊，最惊艳的还是最后一集啊！啊，波奇酱翻唱了那个《方转岩石成》，晨光洒落你身，现在也是非常新年这个时候听啊，这首音乐充满了这种成长的希望。曙光来讲，波奇酱的原型后藤正文呢，唱完之后呢，也是表达了说，呃，我们出生本就一无所有。却因为害怕放错和失去一些什么，而逐渐让自己变得胆小。但即便如此，还是要下定决心，唱出在这个世界翻滚的决心来的。好了，今天的节目就到这里了。极光与孤独摇滚还有非常多可以说的，孤独摇滚的好我已经在描述上词穷了，唱上一百遍呢也抵不上去再看一遍啊。如果你也喜欢孤独摇滚呢，也欢迎在留言中跟大家一起讨论。你的订阅分享也是我创作的动力。记得回去也好好欣赏一下孤独摇滚哦。最后来放这一首《方状岩石》，晨光洒落你身。希望新的一年你也能坚定自己翻滚的决心，迈出勇敢的一步。好了，下期再见。